0: Olá, está começando mais um caso de carreira, um podcast de histórias como aquelas comuns nas mesas de boteco, quando o assunto é mercado de trabalho. Puxe uma cadeira, peça mais uma cervejinha e esperamos que você goste da nossa resenha. Nessa mesa de boteco, nós vamos conversar com profissionais que escolheram uma linha no ensino superior, mas hoje desenvolvem funções fora dessa caixa da sala de aula. Tomara que você se inspire nas histórias, se divirta bastante e possa espalhar a palavra por aí. Eu me chamo Douglas estou novamente com o meu amigo Gabriel para conduzir essa conversa com vocês. E aí, Gabriel, tudo certo?
1: Fala, Douglas. Tudo certo, beleza? Estou empolgadíssimo aqui para essa conversa de hoje. A Isabela tem um... o nosso participante, né? já deixa spoiler aqui, tem uma experiência bem legal pelo currículo dela, então acho que tem muito a agregar no nosso episódio.
0: É isso mesmo. Já falou o, nosso... o nome da nossa convidada e é uma convidada especial, com experiência internacional e diretamente de Bogotá, a especialíssima Isabela Carvalho. E aí, Isabela, tudo bem?
2: Ah, especialíssima, você foi gentil demais, né? Mais ou menos. <risos> tudo bem, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês hoje. Muito animada.
0: Joia, eu falei que é muito especial, que é internacional, que é de longe. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece. Eu espero que vai ter muita gente que te conhece ouvindo o nosso podcast. Mas eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Quem que é a Isabela aí? Cara, essa pergunta parece
2: fácil, mas na hora de falar a gente... A gente, dá uma pensada, né? Eu acho que eu não gosto de definir a Isabela como só a Isabela profissional, por mais que esse aqui seja um podcast muito profissional. A Isabela é um ser humano só, né? E acaba que isso se traduz muito para o profissional. Então, eu sou, sou uma mulher de 26 anos. Sou natural de Belo Horizonte, a coisa que eu mais prezo no mundo é a minha família, então eu sou uma profissional assim, eu dou tudo de mim para o meu trabalho, mas a minha família sempre vai vir antes, acho que isso é algo é, importante falar sobre mim. Eu sou formada em publicidade, mas hoje eu trabalho com tecnologia, então eu ainda tenho um pezinho ali na publicidade, um pezinho no marketing, mas hoje o meu foco é tecnologia. Sempre fui uma pessoa meio observadora, então eu tenho um perfil comunicador, gosto de me comunicar, gosto de conversar, sou uma pessoa extrovertida, mas também tenho um lado muito observador. Acho que essa é uma forma boa de, de me de introduzir.
0: Bela introdução, bela introdução. E até aproveitando, já que eu falei que você é uma, uma visita internacional, hoje você está numa gigante da tecnologia, como você mencionou, que é a HubSpot, e trabalhando com clientes da América Latina em escritório fora do Brasil. E eu já queria pegar esse ponto com você, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de viagem, é uma pessoa viajada, então eu queria que você contasse um pouco dessas suas experiências é, ao, no mundo afora e inclusive essa sua nova experiência na Colômbia, onde você trabalha pela HubSpot.
2: Olha, de fato eu acho que eu posso me considerar uma pessoa muito viajada, eu acho que eu fui muito privilegiada nesse sentido, sabe? Eu devo tudo aos meus pais, porque até acho que é um caso, algo curioso de contar antes de contar isso. A minha mãe não teve as mesmas oportunidades que eu, apesar de nunca ter passado dificuldade, também não teve toda, to, todos esses benefícios que eu tive. E ela, quando quando ela fez ali seus 18, 20 anos, o primeiro montante grande de, de dinheiro que ela conseguiu juntar foi para me mandar de intercâmbio. Então, ela já tinha essa grana guardada desde essa época, igual eu já tenho essa grana guardada para os meus futuros filhos. Então eu devo muito dessa experiência à minha mãe e ao meu pai também. Cara, tudo começou quando eu acho que minha primeira experiência internacional foi real assim. Eu passei seis Meses no Canadá fazendo é, high school, que foi uma experiência muito massa, muito legal. Acho que é válido para todo mundo, todo mundo que queira se aventurar nessa idade. Depois eu passei um tempo em Cambridge, no Reino Unido, depois um tempo em Londres. Já morei na Espanha também, que foi onde eu aprendi espanhol. Então já né, já dei uma rodada por aí. E eu acho que todas essas experiências foram muito, muito válidas, cada uma para a sua época da vida. Eu não diria que necessariamente todas elas tiveram um impacto gigante na minha escolha de ter ido para a Colômbia, de estar né, tá onde eu estou hoje, trabalhando com tecnologia fora do Brasil. Mas, com certeza, elas ajudaram muito a perder esse medo, a perder esse receio, porque virou uma coisa que eu... Acho que eu meio que acostumei assim, com aquele frio na barriga, sabe? Então, por mais que dê o frio na barriga, no fim das contas, eu sei que vai dar tudo certo. Então, com certeza, impactou bastante.
1: Legal, Isabela. E eu queria saber quanto que foi que o bichinho do intercâmbio, ou o bichinho de morar fora, te picou ali e você despertou o interesse de nossa, eu preciso trabalhar e ter uma experiência fora daqui de Belo Horizonte. E também aproveitando, uma segunda pergunta é o quanto que a sua família faz falta e o quanto que você considerou isso na sua decisão de morar fora?
2: Olha, o bichinho ele tá comigo desde cedo, porque a sementinha minha mãe tá plantando já desde que eu era criança mas de morar fora para trabalhar, ele surgiu por causa da oportunidade e não pelo fato de morar fora em si, que eu acho que quem é do meio de startup, de tecnologia, ou quem conhece a HubSpot, Sabe né, o tamanho que ela tem, sabe que é uma empresa gigante, uma empre... foi nomeada a melhor empresa do mundo para se trabalhar pela Glassdoor esse ano. Então, assim, é uma empresa fantástica. Então, acabou que eu fui muito mais por causa da empresa do que por causa do país em si. Eu acho que eu acabei tomando essa decisão, primeiro, porque eu tô numa idade relativamente boa para isso, eu não tenho filhos ainda, tenho minhas contas para pagar, mas também não tem tanta responsabilidade assim. Então, acho que foi uma mistura de já sei como é que é morar fora, quero muito trabalhar nessa empresa. Tô numa idade boa, vou fazer acontecer. E com relação à minha família... Cara, eu sou... É, como eu te falei, né? A minha família é minha top 1 prioridade. Sempre vai vir primeiro, antes de qualquer coisa. Eu acho que eu tenho um temperamento bom no sentido de... Eu sei por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Então, por mais que eu sinta muito a falta deles... Por mais que às vezes a saudade... A saudade dói, é difícil mesmo... Mas eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo. Então, quando o propósito é maior do que a dor, acho que as coisas se tornam um pouco mais fáceis de visualizar.
0: Bacana demais. É uma boa metodologia para se guiar à vida, eu acho. É, queria puxar um pouco mais atrás na sua graduação e também até se você quiser já contar como que foi essa troca, é, qual foi talvez sua primeira experiência profissional, é, não sei se foi em publicidade mesmo ou se já foi numa empresa de tecnologia, é, o bichinho do intercâmbio te tipo, picou de cedo, mas e o bichinho da tecnologia, como é que foi isso?
2: Olha, eu acho que eu fui daquelas é, aquelas indecisas que não sabiam o que, que iam fazer da vida e fizeram publicidade. <risos> É, minha sala era cheia de indecisos, lembro direitinho. E o que realmente fez diferença para mim, e o que acabou me levando para a tecnologia, foi justamente eu não ter ficado presa no modelo que ensinam para a gente na faculdade, que é, se você formou em publicidade, você vai ser ou você vai ou trabalhar em agência, ou você vai, talvez, trabalhar no marketing de uma empresa tradicional, né? que é, foi o que a gente aprendeu ao longo da, da faculdade. E eu sempre trabalhei, desde... Não muito nova, mas relativamente nova, né? Eu comecei comecei minha carreira dando aula de inglês quando eu tinha 17, 18 anos. Como eu já trabalhava, eu já já tinha um pouco dessa dessa busca, né? Sempre precisei ter um trabalho, e mesmo ganhando pouco, e aí eu decidi sair, parar de, de dar aula de inglês, mais ou menos no meio da faculdade, eu falei assim, eu preciso arrumar alguma coisa que seja é, próximo da, do, da realidade de publicidade, mas eu não quero agência, porque eu já tinha pesquisado um pouco sobre carreiras em agências, eu sabia que não era muito o meu perfil, sabia que pagava mal, então a gente tem que ser honesto aqui também, eu sabia que pagava mal, eu sabia que eu ia ter um futuro que assim se eu não fosse para a melhor agência desse sorte e trabalhasse igual uma condenada, eu não ia ganhar bem pelos próximos muitos anos, então eu falei, eu vou tentar outra coisa. E acabei caindo na rock content, tomei inclusive, não passei da primeira vez que eu fiz processo lá, passei só da segunda, passei para uma vaga super, super júnior e acabei topando. Falei assim, vou fazer qualquer coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, eu preciso me ocupar e eu vou ver o que é essa rock content aqui. Espero claro que o Edmar Diego não esteja escutando isso, mas eu não tinha ideia do que a Rock fazia na época que eu entrei. Não tinha a menor ideia. Eu só sabia que era uma empresa massa, que era uma startup que estava crescendo. Eu sabia que era de tecnologia, mas era meio agência, tinha um modelo de negócio diferente do que eu estava acostumado. E falei: olha, foi mais uma coisa de feeling e acabou dando super certo.
0: Então, foi seu primeiro contato com o HubSpot a partir da Rock, né? E como são as coisas, né? Eu sei e até imagino que você. Vá contar. Hoje você trabalha na HubSpot, trabalhando com os parceiros, né, no channel é, da HubSpot e a Rock, inclusive, é um dos clientes de você. É, quão interessante foi isso? Você voltou para casa, entre aspas, várias vezes, né, para dar palestras, prestar um pouco de ajuda mais próxima. Como que foi isso quando você chegou na HubSpot? Você gostou disso? Você acha isso um desafio ainda maior?
2: Olha, de fato, o meu primeiro contato com a HubSpot foi com a Rock, porque a Rock exige o certificado da HubSpot para você ser contratado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse certificado, eu falei: "Nossa, que empresa legal essa HubSpot". Nem tinha ideia do que que fazia também. Depois que eu mudei, né? Decidi sair da rock, fui contratada pela HubSpot, aconteceu toda essa mudança. Eu já sabia mais ou menos que eu seria CS da Rock, porque hoje eu cuido dos parceiros do Brasil da HubSpot, e a Rock é um parceiro, logo né, eu sabia que eles estariam comigo. Mas foi completamente diferente do que eu esperava. E inclusive foi uma bela de uma lição de humildade, porque eu cheguei na HubSpot falando assim: ah, já tem três anos que eu trabalho com Inbound, fiquei, tive três anos de Rock Content. Já operei hubspot de empresas de todos os tamanhos, conheço é. a rock de Cabarrabo, sei do que que eu tô falando. Cheguei lá e eles me botaram no meu lugar, porque é muito diferente, é muito diferente, não é as coisas não são simples como parecem, o produto muda muito, gestão de contas é muito diferente de consultoria, que era o que eu fazia antes na Rock. Então, querendo ou não, a posição era diferente também. Eu já cheguei pensando que eu ia poder revolucionar o modelo da parceria Rock e HubSpot. E, de fato, eu sei que eu tive um impacto já melhoramos muita coisa, já fizemos muita coisa. Mas os desafios, tanto de priorizar a Rock versus outras contas que eu tenho que às vezes é, precisam da minha ajuda também, esse é um desafio é, existe o desafio também de gerenciar os stakeholders né? gerenciar as pessoas os meus contatos lá dentro da Rock porque a Rock é gigante então acaba que isso até joga contra mim, porque eu achei que eu ia deitar e rolar, porque eu conheço todo mundo, mas porque eu conheço todo mundo, vem todo mundo falar comigo, cada hora um é ponto de contato, cada hora um quer uma coisa, então isso também é um desafio. Então, assim, de forma resumida, foi uma lição de humildade, continua sendo um aprendizado constante, tanto para mim como CS, né, como profissional, mas também para a parte de estratégia, de poder entender como é que funciona toda a operação da Rock lá dentro da HubSpot, porque é, assim, um, um universo de, de aprendizado para quem gosta desse mundo de CRM, de, de automação e tudo mais. E fora que é maravilhosa a experiência também, porque eu consigo manter contato com pessoas que são meus grandes amigos até hoje. Não só os, né, o Ed, o Diego, os donos da Rock, mas colegas, pessoas que trabalhavam comigo que hoje são meus clientes.
1: Legal, Isabela. Eu queria que você destrinchasse um pouco mais desse aprendizado que você teve, sobre qual que foi a forma que você encontrou de se especializar em uma área que você não tinha estudado antes, tanto na Rock ou na no HubSpot, é, qual foi sua metodologia de estudo para você chegar onde você chegou hoje e ser um ponto de referência dentro das duas empresas, no caso, né? Na Rock e na HubSpot, você tem, tem um certo reconhecimento ali dentro. Queria, queria que você contasse um pouco mais como é que foi esse seu estudo, esse processo de aprendizagem sua, seu.
2: Ah, tem reconhecimento nada. Não sei nem o que vocês estão falando. Estou muito longe ainda. <risos> Olha, com relação a estudos, eu acho que a minha metodologia é muito, não é bem uma metodologia, é mais a minha forma de absorver informação com tudo que eu estou fazendo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que lê 70 blog posts por dia, nunca fui. Eu lembro que até no início da rock eu ficava meio frustrada, porque eu via todo mundo estudando o tempo inteiro... E eu ficava meio frustrada, eu achava que eu tinha que fazer aquilo também, mas esse não é o meu estilo. Eu gosto de ler, eu leio todos os dias, mas assim, eu leio blog post quando eu estou afim, eu leio uma coisinha aqui ali com relação a, a metodologias de marketing mesmo, com relação à tecnologia. E eu gosto de separar muito as coisas que eu vou estudar com base no impacto que aquilo pode ter para os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu sempre fui muito de fazer curso, sempre fiz muitos cursos, tanto cursos gratuitos, cursos pagos, é, online, presencial. Sempre antes de fazer um curso, eu me pergunto qual o impacto que isso vai ter, tanto para hoje quanto para o futuro. Então, alguns dos cursos que mais fizeram diferença para mim, de negociação, que é uma habilidade que eu acho que todo mundo tem que ter, você pode trabalhar assim, você pode ser programador, que se você souber negociar, isso vai te ajudar ao longo da vida. Alguns cursos também sobre específicos do produto da HubSpot me ajudaram muito também, porque não só para eu entrar na HubSpot, mas para eu entender como é que funcionam estruturas de empresas. É, tem vários cursos da HubSpot que falam sobre, por exemplo, relatórios, como montar um bom relatório. Isso não serve só para você é, ser um bom operador de HubSpot, isso serve para a vida né, em tecnologia. Eu acho que eu sempre me joguei muito em oportunidades que aparecem para mim. Eu sou o tipo de pessoa que fala sim para sofrer depois, sabe? Então, isso me ajudou muito também, porque todas as oportunidades que eu tive de palestrar, eu palestrei, eu sofria, eu ficava nervosa, todas essas oportunidades aí, sempre que me vem lá palestrando, o pessoal acha que eu sei tudo que eu tô falando, que eu tô super tranquila, mas no fundo eu tô morrendo, eu sempre fico nervosa, como todo mundo, mas oportunidades também de dar mentoria, oportunidades de projetos internos, projetos com outras equipes, não sair falando sim para tudo, sempre ponderar qual que é o impacto que isso pode ter na minha carreira, tanto curto quanto longo prazo. Mas eu acho que essa... Essa. Acho que me jogar sem medo nas coisas fez, fez muito mais diferença do que necessariamente ter uma metodologia certinha de estudos.
0: Legal. E principalmente nesse ponto, você comentou com a gente que você é uma pessoa comunicativa. Falou com a gente agora que você é, dá palestra, se joga mesmo, que no fundo é, tá com vergonha, mas tá ali falando e passando aquele conhecimento. É, eu sei que você está cuidando recentemente de muita, de muita produção de conteúdo própria. E é, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, para você aproveitar também o espaço para você fazer o seu próprio jabá é, mas também que você comentasse um pouco sobre isso de falar em público tabu para muita gente, eu imagino que muita gente deve te procurar né, para te pedir algumas dicas, talvez é, eu tenho bastante facilidade com falar em público, mas eu sei que o Gabriel, por exemplo não tem, então às vezes já é uma dica aí para ele que tá ouvindo você diretamente aqui.
2: Olha, eu acho que com relação a falar em público... A maior dica que eu dou... Eu até postei sobre isso no meu Instagram esses dias... A maior dica que eu dou é começar pequeno... Porque a gente fica achando que a gente vai acordar amanhã... E falar igual o David Cancel no Hypergrowth, a gente acha que a gente vai... Né, já ter uma oratória perfeita... E dar conta de um público gigante... E assim, até pode ter gente que acorda um belo dia e faz isso, tudo bem. Mas não foi o meu caso. Eu era uma adolescente até mais introvertida, morria de vergonha de falar em público. E o que mais me ajudou a ganhar desenvoltura e a ficar tranquila foi essas aulas de inglês que eu falei que eu dava quando eu fiz meus 17, 18 anos. Porque o meu público eram 10 crianças de 5 aninhos, então era muito mais tranquilo. E isso te ajuda a entender, por exemplo, qual que é a linguagem corporal que você quer usar. É, te ajuda a acompanhar um pouco mais qual que é o volume de fala que você quer ter, a, a velocidade de fala que você quer ter, te ajuda a praticar. Então, a maior dica é, começa pequeno, vai se desafiando pouco a pouco, porque se você colocar um baita do de um desafio assim, aceitar palestrar no maior evento do não sei o que, em outra língua, sem antes já ter passado por desafios menores, acho que o nervosismo vai ser muito maior, você vai chegar lá, talvez você transpareça que você está nervoso, aí quando você for assistir, você vai falar, putz, eu transpareci nervosismo, eu sou muito ruim. E aí logo você para de acreditar em você mesmo e vai virando uma bola de neve. E com relação a produzir meu próprio conteúdo, isso é algo que eu comecei realmente tem um mês, um, pra, um mês para dois meses, é muito recente. E já tinha muito tempo que eu pensava em começar essa, a produzir meu próprio conteúdo, a construir minha marca pessoal. Principalmente porque eu dou consultoria para agências, eu sou gestora de, de contas que são agências, e em toda call que eu tinha com as minhas agências, eu falava com eles. Você tem um celular? Você tem um Instagram? Então, coloca sua cara nos stories e vai fazer sua marca pessoal, porque você precisa vender. E eu falava isso com todos eles, não tinha um dia que eu não falava. Até que um belo dia, um, um deles falou assim, Ô, Isabela, eu entendi, então por que, que você não faz também? Aí eu falei, você tem razão. E isso foi no início desse ano, só que aí me custou um pouco para eu chegar num ponto que eu né, fosse tomar coragem para fazer isso, porque eu acho que a nossa geração tem um receio muito grande de usar o Instagram. Né? Eu vejo muita gente que morre de medo de postar stories, que morre de medo de ser julgado, que não quer parecer bobo, que não quer, sei lá, né? A gente vê, a gente vê, eu vejo muito isso. E eu era uma dessas pessoas e confesso que ainda sou. Mas o que que eu fiz? Eu comecei pequeno. Comecei postando uns stories, fiz um videozinho. Eu ainda tô muito pequeno. Não tô postando todo dia, não tô fazendo mega produções. Mas a minha ideia é pensamento de longo prazo, é produzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, perdendo medo, e vou te falar que tem né, um pouco menos de dois meses que eu comecei, já estou com muito, muito mais tranquila de produzir do que eu estava há dois meses atrás, já é muito mais natural pegar a câmera e falar, olhando para a câmera, que no início é estranho, né? você olha e você fala, nossa, estou conversando comigo mesmo, é um negócio super esquisito. Hoje em dia já sai mais natural. eu acho que quanto quanto menor o passo que você dá, mais fácil é. Logo, mais adesão você vai ter. E aí você vai aumentando o esforço ao longo do tempo. Então a minha ideia não é uma, ser uma mega influencer, mas é usar o meu Instagram como um portfólio mesmo. Porque querendo ou não, né, num mundo em que a gente está sempre competindo por atenção, seja empresa, seja pessoa, sejam vagas que a gente quer é, conseguir um dia... Qualidade ganha de quantidade e a gente tem que explorar todos os canais que a gente puder.
0: Feito é melhor que perfeito, é isso?
2: Exatamente,
1: perfeito.
0: E até pegando o gancho aí que você comentou que no passado você percebeu que a agência não ia ser aonde a Isabela ia ficar satisfeita. E, por coincidência do destino, talvez, você voltou a trabalhar com elas. E, principalmente, vendo os erros delas. É, como que você tem é, usado, por exemplo, conceitos, talvez, que você aprendeu no seu curso para você implementar em algumas rotinas diferentes? E, até se for possível, o mercado brasileiro de agências é realmente ruim, e comparado com os da América Latina como um todo, quais são as diferenças, as principais diferenças? Ou é tudo a mesma coisa? Como que você tem observado isso por aí?
2: Vou ser muito transparente, não uso quase nada. <risos> o curso foi, uma... foi ótimo para farra, foi ótimo para conhecer gente... Foi ótimo para poder conciliar um curso que não me demandava tanto. E aí eu tinha tempo para trabalhar, estudar por fora e fazer minhas coisas. Aprendi muita coisa, sim. Algumas coisas úteis, outras nem tanto. Mas para o que eu faço hoje, eu não uso, assim, 1%. Acho que só, talvez, entender como é que funciona a estrutura de uma agência. E com as, porque parte do meu, do meu trabalho hoje é da consultoria, por exemplo, de é, ajudar as empresas a definirem cargos responsáveis, estrutura organizacional... Metas, salário dos funcionários, é, precificação de serviço. Então, isso ajuda muito. É, mas eu, a maior parte eu aprendi na própria HubSpot, não foi muito no curso. Com relação a, ao, a esse comparativo né, do mercado brasileiro com a América Latina e também até a América do Norte, né, que acaba que eu tenho bastante contato, eu não acho que o mercado brasileiro de agências é ruim. Eu acho que ele está muito ultrapassado. Eu acho que até as agências hoje em dia que se, digi, que se dizem digitais, são agências que ainda têm um conceito muito, muito processual e muito mecânico do que é o digital, sabe? É aquela coisa assim, ah, eu sou uma agência de performance, eu fico aqui comprando, comprando mídia, fico aqui né, fazendo, fazendo anúncio e se bobear, mexe ali numa ferramenta de automação para falar que mexe. São poucas as agências que eu tive contato que já tinham uma, uma proximidade de maturidade digital como as, das, as da América do Norte. Eu diria que a realidade do resto da América Latina, né, que fala espanhol, com a do Brasil são muito parecidas, ao mesmo tempo que o mercado brasileiro é muito grande. Então, eu não posso falar pelo mercado brasileiro todo, porque eu tenho contato com muitas agências, mas, pô, eu devo ter, o quê, 40 agências dentro, no, no meu nome. Imagina quantas agências existem no Brasil. Até hoje, nenhuma agência me mostrou que sabe tanto quanto as agências top parceiras da. da da América do Norte, mas esse é meu trabalho. Se eles já tivessem chegado sabendo igual essas pessoas, eu não teria trabalho. Então, eu fico... A gente tem parceiros, assim, incríveis que muitas vezes só precisam de um empurrãozinho aqui, um ajuste ali, um, né, um treinamentozinho e eles já tocam por conta própria. A HubSpot está até com uma missão muito forte, né? De ajudar essas empresas a se redescobrirem e saírem do modelo tradicional de, de agência que a gente é acostumado a pensar. Não só a agência de, de mídia tradicional, mas de mídia offline, é, mídias digitais também para um modelo no qual as agências são mais parceiros de negócio do que só fornecedores, sabe? Do que ficar vendendo conteúdo por vender conteúdo, vender mídia por vender mídia. Inclusive, isso não foi muito da pergunta, mas é algo relevante de contar. Uma tendência que eu vejo muito é que cada vez as agências sejam menores e mais eficientes. Eu não vejo um futuro no qual as agências vão continuar sendo aquelas agências megalomaníacas, com né, valores absurdos e mil estagiários para ficar editando blog post, não vejo isso acontecendo no futuro. Eu vejo, eu vejo as agências sendo mais enxutas, mais otimizadas, mais escaláveis não no sentido de aumentar o tamanho da empresa, mas de não ficar gastando tanto tempo com, com entrega e que sejam mais um braço de negócio e de consultoria de negócio, de como otimizar processos, de como gerar mais receita, reter mais receita em vários ângulos do que do jeito que tem funcionado hoje.
1: Beleza, o Douglas falou da faculdade, eu queria voltar um pouco no ponto da faculdade, o que, que você acha sobre pessoas que têm é, esse dinamismo de é, fazer uma faculdade, procurar é, se aperfeiçoar em outras áreas, e eu queria saber também se você em algum momento você cogitou sair da sua faculdade para fazer algo relacionado ao que você trabalhava, se isso fazia sentido para você é, durante sua vida profissional?
2: Olha, nunca cogitei sair da faculdade. Eu sempre tive muito claro para mim que a faculdade não ia fazer tanta diferença assim é, na minha vida profissional. Não estou falando que nenhuma faculdade faz, mas eu acho que é um investimento muito alto para pouco retorno. Então, eu acho que tomar a decisão de sair da faculdade para fazer outra coisa ia ser mais tempo investido, mais dinheiro investido, para no fim das contas o retorno não ser tão alto assim. Só se eu quisesse ser médica ou fazer alguma coisa que necessariamente requer uma especialização. É, e não me arrependo nem um pouco. Se eu tivesse feito, por exemplo, administração, eu acho que eu já teria uma base melhor hoje para fazer algumas coisas que eu faço, por exemplo, falar de precificação. Hoje eu dou consultoria para os meus clientes e eu ajudo eles a definir pricing point, a definir estratégia go to market. Tem muitas coisas dessas que você vê em administração e não vê em publicidade. Possivelmente teria ajudado, mas não me arrependo nem um pouco, não pensei, acho que eu faria igual se eu pudesse voltar no tempo.
0: Como você falou, você aproveitou seus momentos de leveza para farra e outras coisas, né? É, em termos de estudo, eu lembro de você algumas vezes na Rock pedindo principalmente ajudas ao time de vendas para aprender mais sobre técnicas de vendas, né? Na prática mesmo, você tinha essa missão de ajudar como consultora os próprios clientes da Rock a terem melhores, melhores resultados em termos de vendas e você ia na fonte conversar com pessoas que estavam vivenciando aquilo, com times que estavam vivenciando isso. Eu imagino que esse deve ser um jeito que você aproveita para estudar. Eu sei também que você é uma pessoa bastante focada em produtividade. Como que você encaixa os seus estudos fora do seu, por exemplo, do seu tempo de trabalho, né? Daquelas horas é que você tem que ficar trabalhando para a HubSpot. Como é que está sendo a sua gestão de tempo, principalmente para absorver mais conhecimento, para Isabela, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional?
2: Olha, então lembra que eu falei que eu preciso ponderar se o impacto vai ser curto, médio, longo prazo. No curto prazo e quando eu falo curto prazo é seis meses, um ano, é agora, né? É, é... É a Isabela de hoje é a Isabela HubSpot. Atualmente, eu coloquei uma meta de melhorar o meu entendimento de produto. Porque eu conheço muito bem o produto da HubSpot, mas ele está em constante evolução e transformação e é muito difícil ficar, né, ficar sempre por dentro do que está que acontecendo. Todos os dias, sem tirar nem pôr, eu tenho um bloco no meu calendário de 8 às 9 da manhã, que é o momento que eu já tive minha rotina da manhã, já fiz meus exercícios físicos, já fiz meu yoga, já fui para lá e para cá... Sentei no meu computador e tenho esse momento que é quase um ritual de tomar o meu café, ler as newsletters que eu gosto de ler todos os dias e estudar produto. Então, o que eu faço é ler as atualizações de produto da HubSpot que a gente recebe todos os dias de manhã no, no e-mail. Se tem alguma atualização muito relevante, eu gosto de entrar no próprio produto e fazer algum teste. Então, a gente tem o nosso próprio portal, né? Quando você é contratado pela HubSpot, você ganha um portal para você. E aí, eu gosto de entrar no meu portal e fazer umas brincadeiras tentar colocar isso para prática, porque só ler, vou te falar que eu não, não guardo tanto não, eu preciso executar.
0: Legal. Pegando essas de curto prazo, você vê isso na prática, aplicando com seus clientes já, e como que é esse processo de, é quase que satisfação imediata, né? Você vê o, o, aquilo que você estudou de manhã, por exemplo, você conseguindo conversar com alguém na parte da tarde, e como que é esse processo de passar essa informação, e principalmente de uma forma mais natural possível, como se fosse uma referência. Eu imagino que às vezes o... o o cliente te procura porque, nossa, Isabela é a pessoa que com certeza vai me ajudar nisso. Como que é essa satisfação e essa aplicabilidade do que você tem estudado do curto prazo?
2: Olha, existe uma, uma frase de um, uma digníssima pessoa que trabalhou com a gente na Rock Content, mas não vou mencionar nomes, e ele sempre falava assim comigo, fale merda, mas fale com propriedade. Então, essa é uma frase que assim, eu vivo minha vida com ela, porque quando você trabalha em uma empresa que tem um produto tão complexo, que está Sempre se atualizando, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ter borogodó. Então, assim, eu leio as atualizações de produto todos os dias. Muitas vezes ela está assim: eu acabei de ler, eu nem entendi direito, mas eu tenho que desembolar. Acho que isso também me ajuda muito a desenvolver esse meu, entre aspas, borogodó, né? Que é essa, essa habilidade de falar sobre coisas que você não tem lá tanta certeza, mas com uma certa propriedade. Porque isso, querendo ou não, isso é muito útil para a vida profissional, para qualquer coisa que você for fazer. Não é que você está mentindo, mas você está falando com segurança, né, isso é algo, algo muito importante, e de fato assim, eu nunca minto para os meus clientes, então eu não invento porque isso seria até irresponsável né? se eles me falam, olha Isabela, eu queria falar sobre tal feature se eu não conheço, eu falo, não conheço, não tenho a menor ideia, vamos buscar juntos a HubSpot tem a base de conhecimento que tem todas as features lá, então é só entrar e pesquisar junto do cliente mas, de fato, quando eu aprendo um produto, o cliente me pergunta, ou então eu vejo uma, uma possibilidade de aplicar aquele produto na, na estratégia dele, é muito gratificante, porque a gente vê a recompensa ali na hora, né? Pô, estudei, fiz o meu trabalho, tive um impacto no cliente, e não só um impacto positivo na empresa dele, como possivelmente um impacto positivo no meu número no fim do mês. Porque é cliente que está feliz, gosta do seu atendimento, fica mais tempo, faz upsell, revende mais, e todas essas coisas que a gente já conhece.
0: E como que foi uma, aí uma... uma, uma... Pergunta até mais pessoal. Como que foi chegar num país é, que você conhecia quase ninguém, pouca gente, time completamente novo e time gringo? É, imagino que tem um desafio por si só nisso. Como que foi o seu entrosamento? Sei que brasileiro tem coração quente, é às vezes mais fácil de entrosar. Imagino que o povo latino também. Mas como que foi na HubSpot? E como é que é essa interação também, já que é uma empresa enorme, é, com sede em vários lugares, é, tanto... É, na América do Norte, quanto na América Latina, como que é essa integração e trabalhar numa empresa tão grande então, como você falou, primeiro lugar no Glassdoor, né? Recentemente, como que, como que é trabalhar na HubSpot?
2: A HubSpot é uma empresa fora da curva para iniciativas de diversidade e inclusão, e ela adiciona também, não é só o D&I, né, que é Diversity and Inclusion, mas é o DINB, que é Diversity, Inclusion and Belonging. Então, a HubSpot tem muitas iniciativas para fazer com que as pessoas tenham um sentimento de é, belonging, ou seja, de que elas pertencem à empresa. Então, não é só focado em ter é, times diversos com todas as variáveis possíveis, mas também que as pessoas se sintam parte disso. Acho que ela faz um, um trabalho fantástico, ao mesmo tempo que realmente é um desafio muito grande, porque eu acho que o brasileiro ele já tem uma cultura meio de underdog, né? A gente já Muitas vezes o americano ele nem tem aquela, aquele nariz em pé que a gente acha que tem, mas a gente já vai conversar com ele com esse preconceito. Eu já passei muito por isso. Então, por exemplo, a HubSpot tem um, um programa de mentorias só para people of color e como se fosse para minorias, né? E eu me inscrevi porque eu tô dentro do quadro como mulher latina, e eu tenho uma mentora que é uma... Ela é mais sênior do que eu, né? Ela é uma gerente de vendas lá dos Estados Unidos, e eu fui conversar com ela, assim, morrendo de medo, super nervosa, sem saber como é que ia ser, e ela foi um amor de pessoa, ela fez todo, toda a questão de fazer com que eu me sentisse é, tranquila para conversar com ela tranquila para falar sobre os meus desafios ou para não falar se eu não quisesse foi até uma surpresa positiva, primeiro porque a HubSpot é referência nisso segundo porque eu entendi que grande parte desse receio estava em mim e não necessariamente neles mas também não vou mentir, às vezes o americano ele pode ser muito mais direto do que a gente então se tem uma pessoa que te manda um e-mail falando assim, Isabela Sabe esse projeto aqui que você acabou de passar 40 horas executando? Não gostei. É muito difícil para nós, como brasileiros, ler uma coisa dessa desse jeito e não achar que é pessoal, mas para eles não é. Então eu tenho aprendido muito isso também, sobre como não levar certas coisas para o pessoal, porque no fim das contas, né? pouquíssimas coisas nesse ambiente são pessoais, ou pelo menos deveriam ser. Me adaptar, porque querendo ou não, é uma empresa americana, então acredito que eu que tenha que adaptar um pouco desse meu, dessa minha cultura brasileira, mas ao mesmo tempo também tentar mostrar para eles o, o, nosso, o nosso swing brasileiro, porque a gente tem uma, uma cultura realmente muito calorosa e acaba que quando eles se abrem para a gente, é, a gente acaba fazendo muitos amigos e, no fim das contas, eles gostam.
1: É, e esse é até um ponto principal das empresas de querer abrir escritório em outros lugares e ter times distribuídos, né? É, na empresa que eu trabalho, eles chamam de é, projetos distribuídos, então tem pessoas na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, etc., para pessoas poderem agregar de formas diferentes, culturalmente, dentro do projeto até ver opiniões diferentes, e projetos sociais também, né? Tipo assim, ter, ter opiniões voltadas para pessoas com, é, que são minorias, às vezes você desenvolve um software que é, não inclui certos grupos sociais, sabe? Então, acho que é importante ter essa diversidade, tanto cultural ao redor do globo quanto dentro da própria sociedade mesmo. Achei bem interessante esse ponto que você comentou aí. É, eu não sabia que a HubSpot tinha um, um viés tão tão de transformação social, assim, legal demais.
2: Tem, inclusive o, o Brian Halligan, né, o nosso nosso CEO, ele foi votado, se não me engano, o terceiro melhor CEO. Acho que pelo acredito que pelo Glassdoor também o terceiro melhor CEO de empresas para mulheres. Então, as decisões dele como CEO foram votadas, ficaram em terceiro lugar como decisões é, em prol da, da, da inclusão da mulher no ambiente de trabalho, mulheres na liderança. Então, isso também é algo que, querendo ou não, tem um impacto direto, na, não diria na nossa performance, mas na, na nossa sensação de pertencimento na empresa.
1: Legal, beleza. É, Isabela, eu queria também que você comentasse aí, o pessoal tá vivendo em quarentena, você fala bastante de produtividade, eu queria que você desse algumas dicas pro pessoal e também, como inspiração, né, provavelmente a gente tá, provavelmente não, a gente tá fazendo esse episódio aqui para você servir de espelho para muita gente. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre dicas de produtividade durante a quarentena e pessoas que querem ser como a Isabela, trabalhar no HubSpot, trabalhar na Rock, quais são as dicas que você dá para quem está iniciando no curso de publicidade?
2: Pessoas que querem ser como a Isabela, eu vou me sentir importante Demais. Olha só. Acho que principalmente para pessoas que querem começar no curso agora, é importante ter em mente que. As coisas não importam tanto quanto parecem no momento, mas ao mesmo tempo não é para você chutar o balde e né, tomar pau, até porque se você tomar pau você vai ter que pagar se você estiver fazendo faculdade particular ninguém quer isso. Eu só diria assim, tenta entender aonde que o seu, tempo, o seu tempo e os seus recursos, que na verdade o tempo também é um recurso, aonde que eles vão ser melhor aproveitados. Se você gasta todos os dias cinco horas dentro de sala da faculdade e você precisa ir a essas aulas, esteja presente nas aulas, escuta o que, que o professor tem para te falar. Não fica no celular, porque isso é a maior perda de tempo do mundo. O que, assim, não significa que você não vai matar a aula de vez em quando para ir no barzinho, todo mundo faz isso, sejamos sinceros, você vai fazer isso, eu fiz, todo mundo fez mas ficar na aula mexendo no celular eu acho que é uma das maiores perdas de tempo que você pode fazer e também não espere que a faculdade vai te dar portas abertas para o mercado de trabalho dificilmente vai te dar essas portas então a maior dica é comece o mais cedo que você puder se você entrou hoje no curso, hoje é seu primeiro dia de aula, hoje você já pode começar a aprender uma, uma habilidade nova vai vender brigadeiro, vai vender pulseirinha, na minha época era pulseirinha que vendia, na minha época né fiquei me sentindo até velha agora vai adquirir alguma habilidade que na hora que você for aplicar para o seu primeiro estágio você não vai só falar ah, eu fiz o curso da Rock, eu fiz o curso da HubSpot. Porque por mais que isso seja muito bom, vou te contar a verdade. Todo mundo já está fazendo, então isso não vai te diferenciar. O que vai te diferenciar é na hora de você mostrar e falar, olha... Tudo bem, eu só tenho seis meses aqui de curso... Mas eu já tenho tais cursos... E eu ainda aprendi habilidades de vendas... Porque eu tô aprendendo na prática... Vendendo brigadeiro na escola... E aí você dá o seu primeiro passinho... O primeiro passo é muito importante... Porque é com o primeiro passo que você dá o segundo... E que você dá o terceiro... Se você esperar até o último dia da faculdade... Para você conseguir um estágio... Aí ninguém vai querer te contratar... Dificilmente vão querer te contratar... Ou vão te contratar para você ganhar muito menos... E uma outra dica... Não é muito de produtividade... Mas foi algo que eu gostaria que tivessem me falado... No início da faculdade... Aprendam sobre investimentos, aprendam a cuidar do dinheiro de vocês, grande parte do dinheiro vai para cerveja no, no barzinho no, na sexta-feira, está tudo bem, mas aprendam nem que seja a guardar ali 10%, 5% do, do salário de vocês, da mesada, seja lá o que for, porque na hora que vocês formarem, se vocês quiserem sair da casa dos pais ou abrir o próprio negócio ou fazer alguma coisa assim, isso vai fazer toda a diferença.
0: Eu acho que a gente falou tanto de boteco, de barzinho nessa conversa, que eu realmente queria que a gente estivesse gravando isso aqui na mesa de boteco. Porque com certeza ia ficar muito mais natural, a gente ia ficar embriagado, porque assunto realmente não falta. Mas, Isabela, infelizmente, a gente tem que botar um ponto final alguma hora. De novo, eu e o Gabriel, a gente acaba terminando as conversas com gostinho de Quero Mais. Mas queria te agradecer por ter trago tanta informação para a gente, tantas visões diferentes. Eu acho que nem eu esperava tanto é, conhecimento abrangente. Você comentou sobre a HubSpot, comentou sobre Morar Fora, sobre produtividade. Poxa, só tenho que te agradecer mesmo. E agora o canal tá livre aí para você fazer também seus agradecimentos, mandar beijo para quem que você quiser, é, se divulgar também sinta-se à vontade.
2: Olha, gente, você pode me agradecer me convidando para esse, esse boteco de verdade presencial quando essa pandemia acabar. <risos> pessoal, realmente foi um prazer é uma conversa muito gostosa, é muito legal contar sobre essas experiências, eu tenho muito orgulho dessas coisas que eu já fiz mas novamente não poderia deixar de relembrar que eu só tenho tudo que eu tenho porque eu tive pais muito maravilhosos, então se eu tiver que mandar um beijo para alguém, vai ser para minha mãe, que é meu maior exemplo nesse mundo, inclusive que é a maior girl boss de todos os tempos então se hoje eu sou né, essa pessoa que foca muito na carreira que busca ter a própria independência é porque eu escuto desde pequenininho que Isabela não é para depender de homem nenhum. Então eu escuto isso desde que eu nasci, então não era para menos, né? Então um beijo mãe, obrigada por tudo que você já fez por mim. É, pessoal, para quem quiser me seguir no, no Instagram, no LinkedIn, meu LinkedIn é Isabela Carvalho, mais simples possível, e meu Instagram é Bela Carvalho um Bela com um L só. Lá eu falo sobre produtividade, falo sobre CS, sobre vendas, de uma maneira bem acessível, falando palavrão, falando gíria, com meu é sotaque de Minas, às vezes com umas linguagens meio Meio espanhol, meio inglês, mas com muito amor, assim como tudo que eu faço.
0: Como é que é o nome da mamãe?
2: Minha mãe chama Lucila.
0: Dona Lucila, um beijo pra senhora também, que formou um mulherão da porra, basicamente. <risos> Isabela, muito obrigado. Gabriel, gostou dessa conversa?
1: Espetacular, eu achei fantástico. Eu compartilho de muitos sentimentos que a Isabela tem, eu adoro viajar, tive uma experiência recente internacional que foi assim, abriu minha cabeça para novas oportunidades, então eu acho que é fundamental você se conhecer durante as viagens que você faz, os lugares que você vai morando. É, gostei demais e vou usar as dicas que você me deu também sobre falar em público e muito obrigado. Valeu demais, Isabela. Valeu, pessoal.
0: Ficamos por aqui, mais um episódio. Nos sigam no Instagram, arroba Casos de carreira. Ouçam os episódios passados, o episódio do Samuel, o episódio da Thalita, do Caio, do Vinícius E agora mais um grande episódio com a Isabela Ficamos por aqui e até uma próxima, um abraço!